0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Bienvenidos una vez más a este, tu podcast, La Oficina Pastoral. Hoy tenemos un tema interesante. Hemos venido trabajando desde la Iglesia Comunión una serie de sermones sobre el conocimiento de Dios. Y la idea es conocer a Dios en sus propios términos, cómo se revela Él en la Escritura. Y es que entendemos que el conocimiento de Dios es fundamental para entender la vida, para entendernos inclusive a nosotros mismos. Así que estamos convencidos de que mientras más conozcamos a Dios, más fácil nos podemos conocer a nosotros y una mejor visión vamos a tener de la vida y del propósito de la misma. Uno de los temas más chocantes para muchos miembros de iglesia cuando se habla del conocimiento de Dios es el atributo o el concepto, el carácter de la ira de Dios. Y muchas veces hay varias visitas a la oficina pastoral con crisis sobre cómo entender esta idea de la ira de Dios. Y es que en algunos sectores evangélicos, como compartía el domingo pasado en mi congregación, se ha abusado mucho de la idea de la ira de Dios. En otros contextos pareciera borrarse completamente del escenario, inclusive del el pulpito. Ahora, compartía y decía que eliminar el concepto de la ira de Dios es perjudicial para poder comprender a Dios. Y poner la ira de Dios como algo que nosotros dominamos simplemente para manipular a otros, también es sumamente peligroso. La tercera vía que es presentaba en el sermón es ver la ira de Dios como una de las caras de la moneda del amor de Dios. Es el amor y la ira de Dios son dos caras de la misma moneda. Y la idea es que la escritura constantemente nos va a mostrar a nosotros que la ira de Dios es diferente a nuestras concepciones de ira. Es una ira santa, es una ira que no descontrola el carácter de Dios Es una ira que está conforme a su naturaleza de benévolo y de compasivo. Recuerden cuando Moisés se encuentra frente a Dios y Dios se le está revelando. Una de las cosas que Dios hace al proclamar quién es él es que herida, que él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. En varias ocasiones, inclusive en el propio capítulo de Nahum, este el Señor va a decir que él es lento para para la ira, pero la ira de Dios es parte de quién es él y de cómo es su carácter ahora, como creyentes la pregunta es cómo entendemos esta ira de la ira el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, a finalizar el capítulo número 1 de Romanos, nos habla un poco de la ira de Dios, y el verso 18 es crucial para entender este concepto en la escritura, dice el verso 18 ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad y fíjate el apóstol pablo nos está diciendo que la ira de dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que de alguna manera obstruyen que otros y que se pueda entender y desarrollar la verdad incluso cuando pablo se explica él dice me explico lo que, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para la gente que de alguna manera obstruye el conocimiento de Dios. Pero ellos han decidido no pensar en Dios, sino que han decidido adorar más a las criaturas que al Creador. Y aquí entonces Pablo hace un argumento interesante. Y es que hay tres principios sobre la ira de Dios o sobre el carácter de Dios. Uno de ellos es la ira que se van a ver en toda la escritura y es presentar a Dios como el creador, presentar a Dios como un juez justo y a la vez presentar a Dios como un salvador. La idea es que esencialmente tenemos que tener una buena comprensión de que Dios es nuestro creador y pasar de ahí a darnos cuenta que como creador la creación demuestra y es llamada a mostrar la sabiduría y el carácter perfecto de Dios. Pero lo que la gran historia de la Biblia nos va a decir rápidamente es que a pesar de que la tierra está llena y la creación completa está llena de la sabiduría y la belleza del Señor el gran teólogo de la reforma Juan Calvino decía que la creación era el Teatro gloria dei o el teatro donde se revela y se muestra la gloria y la sabiduría de Dios sin embargo los seres humanos Optaron por la rebeldía. Nuestros padres antiguos optaron por ser rebeldes. Se, se rebelaron y mostraron todas sus intenciones de maldad delante de Dios. Y ahí rápidamente en Génesis 3 vamos a ver a Dios no solo actuando como el buen creador de Génesis 1 y 2, sino también como un juez. Pero es un juez justo. Es un juez que no ignora la maldad, sino que interviene y juzga. Y manifiesta su ira en contra de la maldad. Uno de los grandes ejemplos que vamos a ver en la escritura es el caso de Caín y Abel. Dios no ignora la maldad de Caín, sino que interviene como un gran juez. Y hace actos de justicia, automáticamente manifestando su ira o su juicio contra Caín. Va a suceder con la torre de Babel. Va a suceder constantemente, inclusive, cuando vamos al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento... El segundo libro de, de ellos, el libro de Éxodo Esto es todo un libro encerrado en cómo Dios se muestra Como un juez y un salvador Como aquel que ha creado a Israel Que es el creador de todas las cosas Pero que hay un imperio malvado Que ha esclavizado al pueblo del Señor Que ha torturado, que ha llenado de cargas Que ha la, este, extenuado al pueblo casi al exterminio Y entonces Dios aparece como un juez Un juez que ha decidido juzgar la causa del inocente un juez que ha decidido colocarse del lado de la víctima y del que han herido y lastimado y ha decidido juzgar al perpetrador o al que ha causado el mal, no importando su poder terrenal. Y aquí estos principios son súper cruciales para poder comprender la vida y para movernos y tratar de hacer una comprensión ética del carácter de Dios. Dios entra, interviene y entonces juzga a Egipto. Sin embargo, se revela a sí mismo como el Salvador de Israel. Y es ante el derrame del, de la ira del Señor en contra del imperio de Egipto que Israel se va a dar cuenta que Dios es el Dios del débil, del necesitado, del que se encuentra en tribulación, se convierte para ellos en su Salvador. Nosotros vamos a ver esto en toda la escritura. Es más, la Biblia nos va a apuntar y nos va a mostrar. Que solamente comprendiendo la, la pureza, la verdad, la rectitud del Creador... Y entendiendo la severidad del juez que actúa en contra de todo acto de maldad que es contrario a las órdenes del buen creador y que se enfrenta al juez justo por las malas acciones cometidas, es que podemos ver la belleza del Salvador. Me explico. Solo cuando comprendemos que Dios aborrece el pecado, que Dios se aira contra la violencia, que Dios sigue molestia cuando alguien abusa de otra persona es más cuando nosotros abusamos de otros cuando nosotros lastimamos a otros cuando nosotros traicionamos a otros solo entendiendo que nuestros actos de pecado han sido actos de traición que hemos mentido que hemos codiciado que hemos engañado que hemos robado que hemos de alguna manera ha hecho actos que han lastimado a otras personas y que nos han lastimado a otros y que nos hemos revelado contra Dios. Cada uno de esos actos merece la justa recompensa de la ira de Dios. Y lo que Pablo está tratando de decir en, en Romanos capítulo 1 es más, él empieza a hacer toda una lista de pecados que inclusive en nuestra sociedad, en sectores conservadores serían sumamente escandalosos. Pero luego de ahí pasa a hablar de de estos pecados que a veces no Tomamos muy en serio Por ejemplo Pablo habla sobre La impureza sexual Pablo habla sobre la idolatría Pablo habla sobre todo este tipo de, de acciones Que se mostraba en la cultura romana Sin embargo también habla Sobre la calumnia Sobre la soberbia, Sobre la arrogancia Sobre las disensiones Sobre los engaños y al mismo tiempo habla sobre los homicidios. Así que Pablo pone en toda esta categoría esta serie de pecados que cuando los leemos es imposible que escapemos al juicio del Señor. Y lo que nos queda y nos hace sentir es esta ansiedad de yo estoy ahí y yo soy culpable, yo necesito un salvador. Y es lo que Pablo ya ha apuntado esencialmente en el verso 16 de este primer capítulo Es que Pablo grita y dice A la verdad no me avergüenzo del evangelio Pues es poder de Dios Para salvación a todos los que creen así que escucha bien, Pablo apunta y nos dice, mira solo entendiendo la severidad y solo con una comprensión correcta de que ese creador estableció unos códigos o unas normas, unas leyes como les decimos o como se refleja en la escritura, unas leyes de vida para poder actuar conforme a su voluntad y nosotros hemos sido incapaces de seguir esa voluntad y esas leyes de Dios solo entendiendo cuán serio han sido nuestros malos pasos y nuestras malas acciones, podemos comprender lo inmerecedores que somos del inmenso, extraordinario y poderoso amor que Dios ha revelado a través de su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Cuando hablamos de la ira de Dios en el aspecto personal, tenemos que entender que Dios le molesta nuestro pecado. Él aborrece el pecado. Pero también tenemos que entender que ese Dios que aborrece el pecado ha decidido Perdonarnos a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador en el día del de juicio del juez justo, el Padre recordará que el Hijo murió por nosotros. Ahora déjeme culminar dándote algunos de los consejos que practico desde el púlpito y que comento con otras personas también cuando me preguntan sobre la ira de Dios. Y fue parte de mi sermón el domingo pasado y es la idea de que la ira de Dios también es un gran principio ético. Nos recuerda que no importa cuán poderoso, no importa cuán arrogante se piensen los poderes de este mundo que causan daño que destruyen a otros. No importa cuántas mujeres han muerto por manos de abusadores y perpetradores y violadores o parejas abusivas y la justicia no ha tenido repercusiones concretas aquí en la tierra, siempre es bueno recordar que no todo está perdido, que no debemos caer en un nihilismo de escepticismo, sino que el Señor es el juez justo. Él está juzgando. Y un día todos los seres humanos compadecerán delante de su tribunal. Ese tribunal no se puede corromper. Ese tribunal no se compra. No hay dinero para poder cambiar la decisión de Dios. Por lo tanto, ahora podemos decidir confiar en Jesús. Aceptarlo como Salvador. De manera que el juicio de Dios sobre nosotros sea una abierta proclamación de gracia y de amor, porque trató a Jesús como debía haber tratado a nosotros para tratarnos a nosotros, como ha decidido tratar a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarda. Este es un episodio más de la Oficina Pastoral.